0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Na, sehr schön. Hallöchen. Ja, ich bin gespannt. Das wird heute ein Stresstest für sämtliche Beteiligten. Naja, ah also du klingst ein,
1: ein, ein wenig nasal, so wie das letzte Mal auch
0: schon. Ja, aber das ist halt jetzt schon, ähm, das ist jetzt quasi so hundertprozentige Verbesserung. Und ja, ich habe mir jetzt äh, Gripostat reingepfiffen, noch einen Kaffee getrunken, Nasenspray verpasst und jetzt schauen wir mal. Ja, ähm, dann, dann, dann wird das schon. Ach, du, also auf dieses Corona hätte ich jetzt wirklich verzichten können.
1: Ja, das äh, denke ich mir auch.
0: Haben mich halt halt wirklich komplett weggeschossen. Also so so von von 0 auf 100. Bin Montag war ich noch schön in der Arbeit und ja dann am Nachmittag noch ein bisschen gezockt, so Abend gegessen, noch Fahrrad gefahren und dann so mitten in der Nacht aufgewacht und denke mir schon so oh ah, ja, vielleicht so eine kleine Erkältung im Anmarsch. Ich habe dann ein Ibo in der Nacht genommen, weil ich dann auch irgendwie ja, so unwohl sein Und dann bin ich am nächsten Tag in die Arbeit und nach einer Stunde dann wieder heim, weil es nicht gegangen ist. Und dann dachte ich da schon, es wäre schlimm. Aber dann hat sich das erst über die nächsten Tage aufgebaut, dann mit Fieber, Gliederschmerzen, Kopfweh, Nase zu, dem ganzen Gedöns. Und dann habe ich einen Test gemacht und dann, yeah. Corona, super. Hm.
1: Aber jetzt noch, weißt jetzt so, so hinten raus noch Corona zu kriegen, ist schon so ein bisschen late to the party, oder? Also ja, sind, wobei, äh, ich
0: war ja anfangs auch dabei bei Delta. Da muss man jetzt ah, sagen, ja, okay. Gott sei Dank, das ist, das ist ein Weltenunterschied. Also Delta war ja wirklich so, wie es jetzt die ersten drei Tage war, fast zwei Wochen am Stück. Also da war ja keine hm. Verbesserung da. Es waren hm. einfach nur, hm. nur Schmerzen mit wechselnden ähm, Symptomen und halt äh, so Brain Fog. Naja. Ich hätte mal schauen. Aber soweit ähm, ist okay. Ich habe halt jetzt äh, Zeit gehabt, um Fernseh zu schauen, zu schlafen, Fernseh zu schauen, schlafen, Hogwarts spielen, schlafen. Es war halt so die letzten Tage meine Beschäftigung und viel schwitzen
1: und wenig essen. Zu Fog gab es so eine lustige Pressekonferenz oder so einen lustigen Ausschnitt von Jürgen Klopp. Uh, als er als Liverpool-Trainer eben da sitzt und irgendeiner von den Reportern, ich weiß den Zusammenhang selber gar nicht mehr genau, nur sagt um, Also, er, er redet halt von, von Brainfog, weil halt ihm irgendwas nicht einfällt. Und der Klopp guckt nur so völlig entrüstet und fragt dann halt so, so, how is it okay when everybody else says it, but it's not okay when I say it? Und die Reporter so, uh, what are you talking about? Brainfuck! <lacht> <lacht> Alle fangen an zu lachen. Du hast so Brain Fog. Ja. Das, äh,
0: muss ich immer schicken. Ja, du hast äh, die Story schon mal erzählt. <lacht> Habe ich schon mal. Ich glaube, du hast es sogar in den Showdowns verlinkt. Fuck. Weil wir hatten schon ja, mal das ist, eine weißt,
1: Corona. Wenn du mir so, so Triggerwörter hinwirfst, dann macht's dann rattert bei mir im Kopf nur so das Register. -Licht. Ja, aber das, ähm,
0: das lässt mich dann selber wieder Hoffnung in mich selber fassen, weil mein Namensgedächtnis ist zwar nicht das Beste, aber zumindest funktioniert mein Gedächtnis, was solche Dinge angeht.
1: Ganz ja, gut. aber es interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Denn, ja, ist. das
0: sagen sie dann alle. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid Hallo. zur heutigen Folge. Äh, wie ihr schon hört, der 50 Prozent von uns sind äh, gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Der Werte Gaku leidet unter einer ja, bestimmten Wohlseinsminderung, möchte ich mal so sagen. Und ähm, wird heute vermutlich, ja schauen wir mal, wie, wie gesprächig du hinten raus dann noch bist. Ähm, ansonsten werde ich halt ein, ein wenig mehr monologisieren heute. Äh, Schauen wir mal.
0: Genau. Heute darfst du mal so Grüße und alles äh, rausballern.
1: Ich, ich habe niemanden zu grüßen.
0: Mensch. Aber das, ja.
1: das, 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 mit der, das
0: mit der Hörerbindung hast du noch nicht so ganz verstanden. <lacht> 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 ja,
1: ich, Wir grüßen euch einfach alle, weil wir euch alle lieben, heiß und innig. Genau, ich glaube, der
0: Bummel kriegt dieses Mal Grüße.
1: Genau, wir, wir stellt euch einfach vor, wir sind bei jedem von euch persönlich und stecken euch einen feuchten Finger ins Ohr. Mhm.
0: Ja. Mir ging es mir eigentlich jetzt halbwegs okay äh, bis schlecht, äh, jetzt geht's wieder äh, gleich nur noch bis schlecht. Gerne geschehen. <lacht> ja, nee, der Bummel hat sie sich die Woche verdient, weil er mir ein paar ruhelose Minuten <lacht> beschert hat, aber das was mache ich heute noch nicht auf, das, das, ja. das Thema besprechen wir mal anders
1: wieder am zündeln
0: da ja, hat ja, er mit seiner mit seiner hier äh, youtube channel empfehlung ich weiß nicht ob es eine empfehlung war es war ja nur die frage ob ich den kenne ich, ich werde ihn auch nicht nennen den youtube channel der kriegt von mir keinen einzigen klick aber <lacht> habe ich leider halt das problem jetzt habe ich mir ein video angeschaut und jetzt kriege ich halt ständig in meiner timeline so dieses oh, und da, da, da. Aber, wie, wie ich es dir schon gesagt habe, da hat jemand ähm, eine Schiene gefunden, weil ich habe immer so seinen Content so angeschaut und am Anfang hat er noch ganz normale Movie-Reviews gemacht, so ein paar Minuten-Reviews. Die haben relativ wenig Klickzahlen und dann irgendwann hat er so diesen Sprung gefunden, hey, lass uns doch einfach Woke-Bashing machen. Und alles mit sehr viel Zynismus untermalen und jetzt auf einmal gehen die Klicks hoch und das ist jetzt wahrscheinlich so seine Nische und ja, das da rege ich mich halt auf. Weil es, das ist halt so so auffällig. oder, oder ja, ja Das
1: ist halt das Friedrich Merz Erfolgskonzept. Ne?
0: Ja, wenn er dann wenigstens, ich habe ihn dann zwei, drei Videos angeschaut und das Miese ist ja so ein bisschen, das ist so verpackt in, in Kritik, die ja berechtigt ist, aber zwischendrin so subtil dann immer so so, so ganz eindeutiges Einfärben und Framing. Und da rege ich mich einfach auf. Und ja. dann auch ähm, ein paar Erläuterungen und Beispiele, wo ich mir anscheinend hast du den, also wo ich mir dann auch dachte, so hey, wenn du das, wenn du das auf das alles jetzt reduzierst, dann hast du halt den Film nicht verstanden und du hast die ganze Filmreihe nicht verstanden, weil die halt schon seit ein paar Filmen genau darauf hinarbeitet, dass das passiert und ja, da, aber das das Thema machen wir anders auf. Um, ja, ja, das ist ja auch
1: ein bisschen das Schöne an subjektiver Kritik, dass du deine Meinung einfach in die Welt hinausblasen darfst und dann äh, schauen kannst, was davon hängen bleibt und bei wem es hängen bleibt und was eben nicht. Ja, aber Du Muss aber nicht immer, immer objektiven so, Wertungskriterien äh, standhalten. Dass, äh, ja, aber ich finde das nein. schon
0: immer auch ein bisschen gefährliches Zündeln, wenn es mir fragst. Ja, ja. Das, äh, ähm, wie vor allem, das ist und so Öl ins Feuer gießen in etwas, was bei dem ich mir halt einfach nicht so sicher bin, ob es so richtig ist. Also klar, diese ganze woke debatte die wird auf beiden Seiten teilweise einfach falsch geführt und führt am Ende auch dazu, dass man sich viel mehr drüber unterhält. Hey, ähm, wer hat es gesagt und warum hat er es gesagt, anstatt dass man sich drüber unterhält, ist es denn berechtigt? Und das, finde ich, macht es halt einfach schwierig. Und das ist halt aber so, was, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren so Corona ein bisschen befeuert hat. Wir haben verlernt zu diskutieren. Ähm, das ist immer so, die Deutungshoheit haben über ein Thema, immer so den Punkt zu machen. Und es gibt nur noch dieses Schwarz-Weiß. Also jetzt ist jetzt extrem, aber das ist mir schon allgemein aufgefallen, die Art der der Diskussionen hat sich verändert und das ist eigentlich sehr schade, weil man zum einen führt es dazu, dass du halt entweder gleich die Schnauze hältst, weil du dir denkst, ach fuck off, mit dir rede ich jetzt gar nicht mehr oder du versuchst halt ständig den anderen zu dominieren in der Diskussion und das macht halt, ja, das wie gesagt, das ist nicht schön, diese Entwicklung.
1: Ja, das ist richtig. Debattenkultur ist mit Sicherheit das, was wir in den letzten Jahren gerade im öffentlichen Diskurs und vor allem im Internet so ein bisschen vernachlässigt bis verlernt haben. Ja, und da möchten wir natürlich ein positives
0: Beispiel sein, indem wir uns gegenseitig bestätigen in unseren Meinungen. So ist es. Ja, das muss ich schon an, an, anmerken. Es ist immer sehr sehr angenehm, wenn man einfach so dieser Meinungsaustausch, den man so sich gegenseitig anhört und versucht dadurch halt zu ergänzen. Ähm, wobei, klar, durchs, durchs Internet, hast du recht, ist zum Teil ist auch entstanden, aber ich glaube auch, dass wir halt einfach so Themen hatten, wie zum Beispiel Corona, weil da war es halt schwierig, wirklich, äh, jetzt, allein schon, wenn wir jetzt mal die Tatsache nehmen, ähm, wie gefährlich ist dieses Virus und da war, fand ich, war es schon schwierig, wenn, wenn du halt, ähm, wenn man halt einfach gar nichts weiß, aber es ist halt, man weiß nur, dass es gefährlich ist, aber dann doch für dich proklamierst, ähm, ja, das ist nicht gefährlich und ich glaube, da hat es halt verhärtet, weil man auch bei Dingen, wo man eigentlich sich einig sein sollte, dann doch jetzt irgendwie Gegenströmungen hatte, die auch vehement dagegen gearbeitet haben. Gut, zum Teil auch ein bisschen gezielt, weil aber na gut, das ist ein weitreichendes
1: Thema. Das ist richtig. Darum soll es heute aber gar nicht gehen, sondern wir haben heute ein ja, re relativ buntes äh, Potpourri an Themen mhm. äh, ausgesucht. Äh, wir wollen zum einen über die BAFTAs reden, die ja letzten Sonntag stattgefunden haben oh, und ja. immer als, nennen wir es mal, Generalprobe für die, für die Oscars gelten können. Das ist mit Sicherheit der bedeutendste britische Filmpreis, der natürlich aber auch über die Grenzen des Empire hinaus äh, eine gewisse Strahlkraft hat. Ähm, wir haben ein paar Trailer, glaube ich, die wir gesehen haben, die wir kurz anreißen können. Äh, ansonsten habe ich mir einen Adam Driver Triple Feature gegönnt. Uh -huh. Da will ich auch noch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Spielarten äh, des Herrn Driver eingehen, beziehungsweise auf die drei Filme. Das wird aber nicht allzu viel Raum einnehmen. Und äh, natürlich... Die sechste Folge von The Last of Us, die wir aber aus Spoilergründen denke ich mal, wieder ans Ende der Episode packen, dass wir da relativ frei drüber sprechen können und alle anderen, die die Serie oder nur die Folge bisher noch nicht gesehen haben, äh, dann rechtzeitig gewarnt sind und die Folge dann weiterhören können, wenn es soweit ist. Okay. Genau. Hast du, starten wir gleich rein, hast du den Trailer zu Paint gesehen? Zeigt dem Paint was. Nein. Ich muss zu so lachen. Ich bin da durch Zufall drüber gestoßen. Das ist ein Film mit Owen Wilson und es wirkt, es wirkt ein bisschen wie ein Biopic über Bob Ross. Ich glaube, Bob Ross ist ja den meisten. Boah, aber wenn du sagst, Diese, wie gut
0: ist denn dann die Besetzung jetzt?
1: Ja, ja, es ist, es ist <lacht> grandios. Äh, wie gesagt, Bob Ross dürfte der den meisten im Begriff sein, dieser liebenswerte Lockenkopf aus den, der in den 80er Jahren, irgendwann mal sich gedacht hat: Ja, ich entwickle jetzt meinen eigenen äh, meinen eigenen Malstil und äh, ich glaube, der ist immer noch für 90 Prozent der, der Übergänge in die Tiefschlafphase für die meisten Menschen heutzutage verantwortlich. Ähm, und. Der Film, beziehungsweise er als Person bekommt scheinbar dieses Biopic gewidmet, aber es ist wohl kein offizielles, also auch keins von der Bob Ross Foundation, also von seinen, von seinen Nachkommen auch äh, legitimiertes äh, Piece, weil er heißt im Film nicht Bob Ross, sondern er heißt Carl Nargel und äh, es gibt wohl auch sonst noch so ein paar Unterschiede, aber die... Äh, Optik ist eindeutig. Owen Wilson schafft es wirklich so diese, diese Quirkiness äh, perfekt einzufangen. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um die um die Bilder. Also der Trailer äh, sieht sich sehr lustig an. Und ich äh, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wird im April veröffentlicht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt bisher nur der US-Kinostart ist oder ob das auch für die deutschen Kinos dann gilt. Ähm, also der Termin bis jetzt ist der 7. April. Ja, mhm. Aber da bin ich gespannt drauf. Genau. Ähm, dann ein Trailer, auf den du mich noch gebracht hast, ist äh, <lacht> einer, über den ich genauso lachen musste. The Pope's Exorcist. Ja. Von, äh, beziehungsweise mit, nicht von, äh, Russell Crowe. Der, äh, quasi von, von Gottes Gnaden und nur direkt dem Papst unterstellt, einen, der so also den Chefexorzisten des Vatikans und der römischen Konklave, ähm, und, naja, das tut, was ein Exorzist halt tun muss, nämlich einen Dämon austreiben aus einem, ja, weiß nicht, 12-, 13-, 14-jährigen Jungen, so wie es im Trailer aussieht. Uh, es hat wohl nur so den Twist, dass die Kirche wohl schon mal gegen diesen Dämon gekämpft hat. Und naja, ich bin, ich, ich weiß nicht. Uh, bei Exorzistenfilmen bin ich immer so ein bisschen, hm, mal gucken, wie gut es wird. Bei dem bin ich es ganz besonders, weil ich an manchen Stellen im Trailer einfach unweigerlich lachen musste. Und ich nicht weiß, ob das die Tonalität ist, die der Film eigentlich treffen will.
0: Ja, das Problem ist so, das halt, das habe ich ja schon mal gesagt, ich finde, die, die Exorzistenfilme sind halt mittlerweile durch. Es gibt, beziehungsweise, eigentlich ist wirklich nur der Exorzist von William Friedkin wirklich gut. Ähm, dann mag ich noch den Exorzismus der Emily Rose. Aber an sich, äh, das Thema ist halt so, weiß ich, es wiederholt sich halt ständig bei The Popes Exorcist haben wir halt so jetzt das Ding. Man rückt jetzt in Fokus natürlich halt den Chefexorzisten des Vatikans und man der Trailer suggeriert so ein bisschen den Eindruck, dass der Dämon halt jetzt eigentlich einen Exorzisten heimsuchen will und den ähm, dessen Körper vereinnahmen. Natürlich ist es wieder basierend auf wahren Gegebenheiten. Ähm, ich habe mich da, ich hatte ja jetzt Zeit, äh, ein bisschen äh, beschäftigt damit und recherchiert und zwar geht es um den Vater Gabriele mord und ähm, der war wirklich der Chefexorzist des Vatikans ähm, laut eigenen Aussagen hat er 70.000 Exorzismen durchgeführt Scheint aber ein bisschen ein fragwürdiger äh, Zeitgenosse gewesen zu sein. Und äh, was das Ganze dann noch mehr ins Absurde führt, er hat zusammen mit William Friedkin 2017 äh, eine Doku gemacht, und zwar The Devil and Father Amort Mord, in dem äh, William Friedkin zusammen mit äh, diesem äh, Padre, ähm, ja, einen Exorzismus durchführt und Friedkin ihn da begleitet und sie Ärzte äh, besuchen und Neurologen und äh, da sehr äh, suggestive Fragen stellen und das Ganze in ein sehr fragwürdiges Licht rücken, also auch was William Friedkin selber jetzt auch nicht besser darstellen lässt. Ähm ich weiß nicht, ob ich mir den Film im Kino anschauen muss. Irgendwann, werde ich ihn mir sicherlich anschauen, aber aufgrund der Tatsache, dass Russell Crowe mitspielt und wie ernst sie es wirklich meinen, aber Erwartungen habe ich eigentlich gar keine.
1: Ja, das äh, deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich, was so, so meine Gefühle nach dem Trailer waren. Und ich, dachte, ja. Ja, ich weiß nicht nur nicht, ob ich den im Kino sehen muss beziehungsweise nicht sehen muss, ich weiß noch nicht mal, ob ich den überhaupt sehen muss, aber äh, warten wir ab. Start ist wohl der 6. April und dann, ja, wir werden sehen meine Meinung Genau und ansonsten haben wir noch also wir haben tatsächlich einen äh, Super Bowl Trailer vergessen in unserer Aufzählung mhm. der, der aber eigentlich gell? der genau der aber eigentlich relativ interessant sein dürfte nämlich zu Air und da haben wir quasi ein, ein Biopic zu einem Produkt nämlich äh, zur Entstehungsgeschichte des Nike Air bzw. des Air Jordan der Film beruht auch auf Wahnbegebenheiten und ich glaube, jeder, der den, der den Schuh kennt, weiß gar nicht, was da so die, die Hintergründe waren und was für Dramen sich da um die Entstehung oder die Erfindung dieses Schuhs und vor allem die, ich sag's mal, Vermarktung davon äh, entsponnen haben und ich könnte mir schon vorstellen, dass der, dass der ziemlich gut wird. Also Regie führt Ben Affleck, ähm, er spielt selber auch mit, zusammen mit Matt Damon, ähm, Viola Davis spielt mit, also von der ähm, Besetzung her, auch Jason Bateman, es, äh, ja, ja, es, es, es liest sich schon mal gut und ich könnte mir vorstellen, dass das ein äh, sehr interessantes und unterhaltsames äh, Piece über diesen, über diesen Schuh wird. Mhm. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau, und dann haben wir noch einen weiteren ähnlichen Film, wo diese Woche der Trailer rausgekommen ist, äh, nämlich Tetris, wo es ja um Ach, den habe ich umschifft,
0: aber jetzt hast du mehr Trailer gesehen als ich. Siehst du mal, Ja, dafür, dafür muss ich sagen, habe ich ähm, mir viele Kunstdokus reingezogen, unter anderem <lacht> äh, ja.
1: Um, klassisches klang, klassisches äh, Unterhaltungsprogramm, wenn man, wenn man darbt, wenn man zu Hause liegt, in ja, Angesicht von
0: Siechtum und Krankheit. Ich habe jetzt äh, fest äh, kennengelernt, es gibt einen äh, Tänzer, der heißt Eric Gauthier, und der hat seit 15 Jahren ein Tanzensemble in Stuttgart. Und die machen ziemlich abgefahrene Tanzperformance. So, das muss ich sagen, das, äh, das hätte, da, ich habe gegoogelt, äh, was dann Karten kosten, aber... Das dauert noch, bis man da Karten kriegt. Und ja, äh, cooler Typ, ähm, kann ich euch äh, ans Herz legen. Und was ich noch gesehen habe, ich habe das leider vergessen, wo das war, war das so eine, so ein, ähm, eine Performance-Gruppe, die hat äh, zu einer Schlafperformance eingeladen. Da dürften dann irgendwie zehn Leute in, ja, in, so, eine, in so eine Lagerhalle. Und die durften halt dann da die Nacht verbringen und da pennen und die haben dann die ganze Nacht irgendwie so Schlafperformance bekommen. Alles so in Zeitlupe und mit so Sounduntermalungen und die Personen haben irgendwas gemacht und es kam wohl auch sehr, sehr gut an. So.
1: Ah ja, ich, ich sehe schon, dass man tendiert natürlich zu einem eher alternativen Unterhaltungsprogramm, wenn man dann krank zu Hause liegt. Ja, ein bisschen. Ja. Genau, nein, auf jeden Fall äh, Tetris, also es geht um die Geschichte, die Hintergründe eines der wahrscheinlich beliebtesten, bekanntesten Videospiele, die jemals äh, auf den Markt gebracht wurden und auch so ein bisschen den mit den Ursprungen für Videospiele gelegt hat ähm, und wie das Ganze eben tatsächlich auch politische und wirtschaftliche Auswirkungen auf der ganzen Welt hat. Äh, es wird viel um die das Verhältnis zwischen USA und Sowjetunion zur damaligen Zeit gehen. Die Hauptrolle spielt Taron Egerton, Regie Jonas Bird. Ich, ja, könnte mir auch vorstellen, dass das interessant wird. Ich meine, es klingt jetzt auf den ersten so auf den ersten Schlag erstmal nicht so, dass man denkt, ja, Tetris, da muss ich mir unbedingt einen Film dazu anschauen, aber ich glaube, dass so der dramaturgische und historische Überbau dem Film dann schon mehr Gewicht verleiht, als äh, man auf den ersten Titel hin vermuten möchte. Deswegen bin ich da tatsächlich gespannt. Okay.
0: Äh, übrigens, falls äh, ihr und du hier gelegentlich einen so einen, hörst du, so einen Knopf, da muss ich mich dann selber muten, weil ich entweder niesen, husten oder schneuzen muss.
1: <lacht> oh. Ah, dann nehmen wir alles mit Gut. gib uns die ungefilterte Erfahrung, nee lass es, ja, ich, ich, lass ich, es ist schon besser <lacht> genau, ähm, ansonsten du hast, abgesehen von Trailern und Kunstdokus die ersten drei Folgen zu der Schwarm gesehen, ist das richtig?
0: das ist korrekt, also ich habe schon ein bisschen was gesehen, so ist es jetzt nicht ähm, okay, ich hab, möchtest du äh, uns
1: ich, dazu ins Bilde setzen?
0: ich habe übrigens noch eine Doku gesehen über, Doku. über die äh, über Jahrhundertgifte. Schon mal davon gehört? Jahrhundertgifte? Mhm. Das Jahrhundertgift.
1: Das Jahrhundertgift. Nee, ich kenne nur, äh, also wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was Haber Bosch während dem Ersten Weltkrieg erfunden hat, dann nicht.
0: Ah, nee, ähm, PFAS, sagt dir das was?
1: Ach so, ja, da habe ich tatsächlich, da war, ging die Woche nochmal ähm, auch in der ARD oder auf. auf das geht, glaube ich, nicht rund, weil die. Genau. Möchten. Da ähm, gab es so einen äh, Ermittler oder so ein so ein Journalistenkollektiv, die das nochmal untersucht haben, gerade in Deutschland, ne? Ja, also. Wo zum, so die Hotspots sind. Genau,
0: also, also es ist wirklich ein erschreckendes Thema, das muss man wirklich sagen. Also ich, ich habe es im Panorama gesehen, ich habe es, glaube ich, in Quer gesehen und ich habe vor ein paar Wochen... Ähm, STGF eine Doku gesehen und da ging es nämlich um Altötting und der ganze Ort Altötting ja, darf ja, ja. nämlich keine äh, Blutspenden abgeben, weil die äh, zu hohe Werte von diesen PAFs Rückständen in ihrem Blut haben und äh, PAFs ist halt potenziell krebserregend. Oder, also man weiß es nicht ganz genau, aber man vermutet es und ist halt in Löschschaum drin, in Teflonbeschichtung und unter anderem in dieser ganzen Funktionskleidung. Alles was so wasserabweisend, schmutzabweisend ist oder generell abweisend ist, ähm, hat halt dieses Jahrhundertgift in sich. Und an sich in gebundener Form in Produkten ist es kein Problem, es wird nur ein Problem bei der Herstellung und wenn, sich, ähm, wenn das Produkt abgebaut wird. Und da hat man halt jetzt mittlerweile festgestellt, dass wir von dem Scheiß mittlerweile ganz schön viel in der Erde drin haben. Und unter anderem auch hier in der Nähe in Manching, da ist ja der Flughafen, also Airbus. Und die haben auch diesen Löschschaum und die sind auch Hochrisikogebiet, was das ganze Thema angeht. Und die EU versucht jetzt gerade das das halt zu verbieten, dass das weiterhin verwendet wird, aber hat natürlich jetzt wieder dementsprechend viel Gegenwind und deswegen, glaube ich, ging das auch die Woche ziemlich äh, rund in der, in, der, in der Presse.
1: Ja, ja das, das, äh, ja, das habe ich
0: mitbekommen. Das ja. ist ein wichtiges Thema und im Zuge dessen habe ich auch ähm, wollte ich noch anmerken, weißt wer mich jede Woche immer wieder überrascht, ist Jan Böhmermann mit seiner Sendung.
1: Ja, der hat sich über die letzten Jahre gemacht. Ich war am Anfang, als das Neo Magazin Royal rauskam, nicht so ein wirklich großer Fan, weil mir seine Art auch einfach auf die Nerven gegangen ist, weil ich mir dachte so, okay, er versucht eigentlich nur die unflätige, so ein bisschen herablassende Art von Stefan Raab mit einer Krawatte zu verkaufen. Aber mittlerweile muss ich schon auch sagen, dass der sich zumindest in, in meiner Betrachtung gemacht hat und das, was er so die letzten Jahre gemacht hat, zur Presse, zur Polizeiarbeit, das auch zum, zum NSU und den Akten, das ist schon alle Ehren wert. Das ja. ist schon wirklich Investigativjournalismus auf sehr hohem, guten Niveau.
0: Ja, und natürlich halt immer auch sehr humorvoll verpackt und aber wirklich Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, jetzt ist jede Woche wieder eine Perle. Ähm, genau, äh, da habe ich auch eine Folge die Woche gesehen. Ja, ähm, in der Tat habe ich äh, Der Schwarm gesehen, die ersten drei Folgen. Ich habe mir gestern Abend noch zum Einschlafen White Noise reingezogen.
1: Ah, aber okay, nur ist glaube ich zum Einschlafen nicht unbedingt das Richtige. Ja, hat haben. aber funktioniert. Ja, und aber ich habe ganz gesehen? Also, nee, das hat funktioniert im Sinne von, bis eingeschlafen. Ja. Okay. Und ich habe es
0: endlich geschafft, Everything, Everyone, Everything, Everywhere, All at Once zu sehen. Sehr gut.
1: Ja, ich bin Ihnen immer noch schuldig. Ich mhm. habe ihn mir fest vorgenommen jetzt fürs Wochenende. Ähm, das könnte auch so ein Film sein. Da, könnt, da können wir die Community mal mit einbeziehen, ob das überhaupt von, von Interesse ist, den wir mal wieder als Einzelfilmbesprechung machen könnten. Falls ihr eine Meinung dazu habt, lasst uns gerne wissen auf Instagram, ja. movie.manix_podcast podcast das ist Händel. danke, ciao. Gut, ja, da hätten wir wahrscheinlich drei Stunden zu
0: sprechen. Also ich will es nur kurz anreißen, das gehört für mich zu diesen klassischen Oscar-Filmen, die mich prinzipiell im ersten Moment nicht so interessieren oder interessiert hatten und dann siehst du den Film und dann denkst du dir, wow, also das war wirklich, also das war wirklich, also Wahnsinn, also Wahnsinn. Was sich die Jung ich glaube, die Daniels heißen sie, oder? Ja, ja, genau. Also, was die sich da einfallen haben lassen, das ist ja wirklich ein wahnwitziges Feuerwerk. Also visuell beeindruckend. Schauspieler Michel Jung heißt die, gell?
1: Ja, Michelle Jung.
0: Auch ein wahnsinniges Feuerwerk. Ähm, ich, 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 äh, Steven Jön? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Oder heißt er so?
1: Ja, also, ich würde es wahrscheinlich nicht anders aussprechen, ja. ja.
0: auch Wahnsinn. Also, wirklich, der ganze Film ist wirklich Bombe und spritzt vor Ideen und also hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Und jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, muss ich fast sagen, mh, ja, also wirklich sehr, 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 sehr starker Konkurrent zu im Westen,
1: nichts Neues. Ähm. Ja, der hat ja im letzten Jahr dann auch so ein bisschen zusätzlichen Track gewonnen, weil er ja quasi so mehr oder weniger also nicht zeitgleich, aber in nicht großem zeitlichem Abstand zu Doctor Strange halt rausgekommen ja, ist. Ja, absolut. Und diese das ja für sich eigentlich so, also das das MCU für sich ja in Anspruch nimmt, die eigentlich äh, eigentlichen OGs der multiversen Erzählung zu sein und uh, Everything Everywhere All at Once das halt einfach mal komplett aus dem Wasser geblasen hat. Und einfach den, naja, wirklich, ich habe noch nicht gesehen, aber dem Vernehmen nach, besseren Multiversumsansatz geliefert hat. Ja, und, absolut.
0: Ähm, also das ist ja gerade das, was mich ja auch bei Doctor Strange 2 so ein bisschen enttäuscht hat. Und da kriegst du das halt volle Möhre. Und wirklich auch, wie gesagt, mit diesen ganzen Einfällen. Und ähm, so kurz vom Plot ist es halt eigentlich im Endeffekt, das ist so eine kleine... Ähm, Immigrantenfamilie, die einen Waschsalon hat und ähm, die Mutter bekommt dann bei, also die ist halt verheiratet noch zu dem Zeitpunkt und ihr Mann switcht auf einmal beim Gespräch zur äh, Steuerberaterin und erzählt ihr dann, dass er eigentlich aus einem anderen Universum kommt und sie müssen jetzt zusammen ähm, die Welt retten oder sozusagen das, das Universum retten. Und äh, der Plot ist im Endeffekt so, dass sie von ihr selber, sie hat Entscheidungen getroffen und jede Entscheidung lässt ein eigenes Multiversum entstehen oder Universum entstehen. Und in diesen Universen hat sie verschiedene Fähigkeiten und sie kann über ähm, absurde Dinge, die sie tun muss, ähm, aktivieren, dass sie die Fähigkeiten aus einem anderen Universum äh, quasi in sich beschwören kann. Also sie springt dann eigentlich... Äh, Geistig in ein anderes Universum und eignet sich dann da die Fähigkeiten an. Also im Endeffekt, ob sie tanzen, kämpfen oder sonst irgendwas kann. Und dadurch springt der Film halt ständig und in irgendwelchen Universen und sie hat verschiedene Fähigkeiten. Das ist halt einfach absurd. Es ist so okay. gut gemacht und auch, auch so, eine, so eine Verehrung vor, vor dem Wirken von, von ähm, Michelle Yu und auch ähm, vor dem Kino allgemein. Und das schon wirklich sehr stark. Also sollte sollte auch wirklich sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Braucht ein bisschen Sitzfleisch. Also der Film dauert knapp über zwei Stunden. er kommt einem vor wie vier Stunden oder fünf Stunden, weil so viel passiert. Aber er, ist, äh, er hat wirklich alles drin. Du kannst lachen. Ich habe auch ein bisschen weinen müssen, weil er im Kern wirklich eine sehr rührende Geschichte erzählt. Aber auf die gehe ich jetzt einfach gar nicht ein.
1: Ja, ich Und, würde sagen, mehr würde ich dazu jetzt gar nicht erzählen, ja. glaube
0: ich. Hammer, Hammer Film. Genau. Sehr gut, ja. Ähm, ja, der Schwarm ähm, ja, ist jetzt ähm, gerade das, äh, das Ding äh, im ZDF, also im Moment bloß in der Media Mediathek verfügbar, wurde jetzt auch versucht, äh, relativ äh, zu hypen. Ähm, hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert nach dem Frank Schätzing. Also wer, ist ein, also wer sich jetzt damit noch nicht auskennt. Also Der Schwarm ist ein Buch von Frank Schätzing von 2004. Das ist so eine Art Öko-Thriller, so kann man sich ja, das vorstellen. Es ist quasi
1: das Buch. Das Ding hat ja fast 2000 Seiten, glaube ich. Ne? Ja,
0: gehört auch zu den wenigen Büchern, die ich gelesen
1: habe. <lacht> was schon mal was heißt. <lacht> ja. Wobei, ich weiß gar nicht,
0: magst du Frank Schätzing?
1: Oder? Nicht besonders, muss ich äh, ehrlich das sagen. Das also, finde so ich so literatur oder? das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, trifft aber im Kern so ein bisschen mein mein Gefühl für ihn. Also er ist mir jetzt nicht per se unsympathisch, der hat ja auch ein paar Folgen Terra -X gemacht, gerade wenn es eben um Nautik oder aquaristische Themen ging. Und das finde ich schon interessant und seinen Werken und Wirken, da habe ich größten Respekt davor, nur sein, äh, sein, sein, sein Stil, die Art und Weise wie er eben also seine Prosa gefällt mir einfach nicht besonders gut. Deswegen bin ich da kein kein großer Fan.
0: Gut, also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, der Schwarm, sonst hätte ich es nicht gelesen. Ähm, kurz vom Plot, also es geht im Endeffekt darum, dass äh, über den ganzen Erdball sich äh, rätselhafte Ereignisse vor allem halt oder im, im Meer ereignen. Also da kommt es zum einen dazu, dass ähm, Krebstiere... Ähm, eine Art Galerte im Gehirn haben und ähm, Galerte ausstoßen und damit Menschen ähm, vergiften, so nenne ich es jetzt mal, dann kommt es zu einer Entdeckung von Eiswürmern, die unter, unter Wasser quasi so Erdschübe äh, befeuern können und ähm, Wale, die ein sehr sonderbares Verhalten an den Tag legen. Und es geht halt im Endeffekt darum, dass sich im Meer so eine Art Schwarm oder ja, Schwarmorganismus, Schwarmintelligenz entwickelt, die es darauf abgesehen hat, die Menschen anzugreifen bzw. die Menschheit auszurotten, weil sie halt zu sehr in den Lebensraum des Meeres eingegriffen haben. Und diesen Stoff hat man sich halt jetzt genommen. Und daraus eine Serie gemacht. Also kurzzeitig hatte auch ähm, Juma Furman die Rechte, an, an, an also die, die Filmrechte an dem Buch, die hatte sie sich geholt und es war auch lange Zeit im Gespräch, das Ganze in Hollywood zu verfilmen. Ist aus irgendwelchen Gründen gescheitert und dann hat sich dem Ganzen das ZDF angenommen, daraus eine internationale Produktion äh, draus gemacht und ja, ähm, wird halt als das Mega-Ding angepriesen, hat glaube ich 40 Millionen insgesamt gekostet, was sich im ersten Moment auch echt fett anhört, aber im, auf den, im, beim genaueren Blick sieht man aber, dass zum Beispiel eine Folge Stranger Things der Staffel 4 30 Millionen gekostet hat. Also, ja, ich
1: wollte gerade sagen, und Endmen 200 Millionen, also ja. das ist, man kann da arbiträre Zahlen in den Raum schmeißen, das ist schon, ist schon beeindruckend für eine ZDF-Produktion, aber wenn es halt am Ende dann nichts ist, dann
0: ja, es, es, es scheitert an, an den Erwartungen. Also ich würde so sagen, hätte ich jetzt nicht das Buch gelesen und wüsste, worum es darin geht und wüsste, dass mich das interessiert, hätte ich wahrscheinlich nach 20 Minuten wieder ausgemacht, weil hm. dafür sieht es zu belanglos aus. Es ist zu viel, ja, es ist halt so typisch ZDF-Fernsehabendunterhaltung. Das tut nicht weh, das ist okay, ähm, das ist, glaube ich, auch, wenn du das jetzt am Abend so im ZDF so nebenbei laufen lässt oder du das einfach am Abend reinziehst, ist das, glaube ich, auch okay. Aber wenn du dir jetzt denkst, geil, das ist jetzt die Verfilmung von, das wieder, ich weiß, das widerspricht sich jetzt so ein bisschen, aber das ist jetzt die Verfilmung von dem Buch, da habe ich jetzt mega Bock drauf, dann wirst du halt enttäuscht. Und ich habe halt die ganze Zeit gehofft, vielleicht passiert da noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, es sind die, also ich meine, die Schauwerte sind schön, das muss man wirklich sagen. Die Landschaftsaufnahmen sind super, die Meeresaufnahmen, das CGI ist durchwachsen, mal es ist cool, mal es ist echt schlecht. Aber am meisten hinkt es halt wirklich an den Dialogen und da verstehe ich auch, wenn Schätzing sagt, dass es da so pilchert. Das hat so diese typische rosamunde Pilcher-Atmosphäre, aber der Ausdruck wird dem Ganzen auch nicht ganz gerecht, weil es ja jetzt keine Schmonzetten sind in dem Sinne. Mhm. Aber man hätte wirklich mehr draus machen können. Ich würde mal sagen, wenn man einen neutralen Blick drauf wirft und sagt, okay, ganz vorbehaltslos, ohne Erwartungen, zieh es mir mal rein, könnte ich mir vorstellen, kann man gut unterhalten sein, aber mit einer hohen Erwartungserhaltung wird man wahrscheinlich zwangsläufig enttäuscht.
1: Das Problem, was ich mit der Einschätzung so ein bisschen habe, also ein Problem, ja, also ich, ich wenn es wirklich darauf zurückzuführen ist, dass es die Erwartungshaltung so sehr ja, unterbietet, eigentlich noch, dann wird es einfach dem zeitgemäßen Charakter, den die Serie ja eigentlich hat und den das Thema eigentlich hat, nicht gerecht, wenn man sagt, das ist dann gute Abendunterhaltung oder moderate Abendunterhaltung, die man halt so nebenbei laufen lassen kann. Weil es geht ja um wirklich ganz zentrale, zeitgemäße Themen, äh, die auch im Buch einfach behandelt werden. Also. Äh, dieser, dieser Protektionismus der Umwelt, der Einfluss, den menschliches Handeln auf die Natur hat, die irgendwo dann auch so ein bisschen die Grenzen menschlichen Wissens und menschlicher Technologie und natürlich die, die, die Rahmenbedingungen der Koexistenz zwischen Mensch und Tier und das macht halt einfach thematisch schon sehr viel auf, was uns in unserer aktuellen Zeit halt auch sehr betrifft und was in der gesellschaftlichen Debatte absolut zeitgemäß und, und zentral ist. Und das Ganze dann eben in eine Serie zu gießen, die halt im besten Fall mittelmäßig ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, weil irgendwo hat das ZDF ja auch einen Bildungsauftrag. Und da ja, vielleicht... wobei,
0: da würde ich fast, da, das muss ich ein bisschen entkräften, weil okay. die Message, die kommt schon an. So ist es nicht. Ähm, sie ist halt nur sehr wohl portioniert und sehr handsam. Und ja, so dass es halt gut konsumierbar ist. Du hättest natürlich, ich hätte es auch mehr gefeiert, wenn man da wirklich jetzt diesen Bombenstoff draus gemacht hätte und wirklich eine ziemlich harte Thriller-Serie. Weil das, da, das Potenzial wäre da, was richtig Spannendes und Fieses zu machen. Und das ist es halt am Ende nicht. So diese Bedrohung, diese, dieses Bedrohungsszenario, kommt nur in den ganz seltenen Momenten wirklich zum Vorschein und zum Tragen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine bewusste Entscheidung war, da vielleicht den Leuten nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Aber ähm, das, also das passiert nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht so übermächtig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Message überhaupt nicht drüber kommt. Die ist schon da, aber halt sehr wohl dosiert, würde ich jetzt sagen.
1: Okay. Sodass ich die ganze naja.
0: Familie anschauen kann.
1: Okay, also wie gesagt, das Buch, auch wenn ich jetzt kein großer Schätzing-Fan bin, fand ich, fand ich sehr, sehr gut, vor allem auch einfach sehr detailgetreu und ich meine, er hat ja einfach einen gewissen Hang äh, zur, zur Meeresforschung, also so ein ja, bisschen das, das,
0: der deutsche, deutsche ja, James Cameron. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe mir nur im Zuge jetzt für den Podcast nochmal die Kurzzusammenfassung durchgelesen vom Buch. Und selbst die hat mich mehr gefesselt als die Serie. Das ist halt das. <lacht> weil, weil diese, ja, aber das stimmt schon, diese Detailversessenheit und das, was du da alles halt, und wie es halt auch erzählt ist, das ist halt schon echt ein ganz großer Pluspunkt bei dem Buch. Und
1: das hatte ich auch so bei der Stange gehalten. Hm. Ja, wie gesagt, also äh, es wäre vielleicht doch gerechtfertigt gewesen, das Ganze in einer eine Hollywood-Umsetzung zu sehen. Und ich, während ich das sage, hasse ich es eigentlich schon wieder, weil es halt einfach auch wieder auf dieses Konto einzahlt, dass alles, was groß und bombastisch ist und sein muss, einfach besser ist, wenn es aus den USA kommt. Das ja. Ja, oder wir es müssen halt die richtigen Leute machen, sie im Westen nichts ja. Neues. Ja. Ja, aber wir können halt nur so einen Stoff. Ich meine, ich, ich habe mir das jetzt neulich wieder gedacht, äh, als ich den, den Trailer zu Manta zweiter Teil gesehen habe, wo ich mir denk so ja, am, das ist eigentlich ist das das Nächste oder das was aus, aus einer deutschen Produktion sowas wie Fast and the Furious am nächsten kommt. Und es ist halt einfach schrecklich. Und wenn man sich jetzt einfach überlegt, dass eben sowas wie wirklich großes Action-Kino in Deutschland entstehen sollte oder irgendwie sowas wie ein, wie ein Marvel-Film mit deutschen Schauspielern. Denk, stellst du dir nur mal vor, wie, wie soll das funktionieren? Wer soll da wen spielen und wo soll das Ganze gedreht werden? Ja, also wir ich, haben Alarm ähm, für
0: Cobra 11. Was ist los ja, mit dir? Genau.
1: Ja, genau. Das, äh, da hast das du ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass das auch international das beste Beispiel ist. Dass das das ist, was am um, um, was eigentlich so der deutsche Exportschlager ist, was tatsächlich auch international als Lizenz verkauft wurde und nachproduziert wurde. Du denkst so, wow, das ist quasi das Aushängeschild äh, für deutsche, für deutsche TV-Unterhaltung und für deutsche Filmschaffende. Ja, ich bin nicht sicher, ob wir uns damit Gefallen tun. Ja,
0: naja. ähm, man muss jetzt in dem Fall aber auch sagen, es ist so, wir können halt, glaube ich, eher weniger großes Kino. Es gibt schon auch viele kleine Nischenfilme, das ist jetzt zwar nicht ganz äh, dein, dein Genre, aber zum Beispiel so ein Film wie Ich sehe, ich sehe. Das ist so ein mhm. kleiner, ähm, ich nenne es jetzt mal Thriller, da geht es um ähm, zwei, zwei Brüder, deren Mutter kommt zurück nach einer Schönheits-OP und die ist halt dann so komplett eingepackt und das Gesicht ist halt verdeckt durch, den ganz, durch die ganze Verbände und die Mutter hat aber auch so eine, aber es ist so ein deutsch-österreichischer Film. Also eigentlich ist es ein österreichischer Film. Ähm, nee, es ist ein österreichischer Film. Okay, fair enough, die Österreicher können es besser. Es wären meine beiden <lacht> zwei ähm, Positivbeispiele wären jetzt, äh, ja, also ich sehe, ich sehe gewesen und ähm, äh, Funny Games. Mhm. Aber nochmal auf ich sehe, ich sehe zurückzukommen, ja und im Endeffekt ist es so, die Mutter hat so eine leichte Wesensveränderung und die Kinder zweifeln dran dass die Frau, die da ist, aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist, der ihre Mutter ist. So, den Stoff haben sich die Amis genommen und haben den äh, remaked und das ist eine Katastrophe. Also vor allem, glaube ich, ist sogar eine Amazon-Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und... Es gibt schon auch kleine Perlen, aber wie gesagt, jetzt habe ich halt zwei. Ja, gut, es sind halt deutschsprachige Filme, aber es sind eigentlich. Der Punkt ist, ich, ich ja.
1: sage ja gar nicht dass, wir nicht, dass wir keine Filme machen können. Ich meine, gerade jetzt, während wir sprechen, hat äh, im Westen nichts Neues, also eine deutsche Produktion bei den Bufflers komplett abgeräumt. Und wird's hoffentlich bei den Oscars ähnlich tun. Also es ist ja nicht so, dass wir keinen Track-Record hätten und nicht behaupten könnten, dass es bei uns keine Filmschaffenden gibt, die auch wirklich in der Lage sind, was Großes, was Opulentes aufs Parkett zu zaubern. Aber wir sind halt einfach immer sehr stark limitiert in dem, wie wir erzählen können und welche Geschichten wir erzählen können. Weil auch was, was Fernsehproduktionen angeht, es gibt schon so Juwelen wie zum Beispiel der Pass, was ja, ja. Ne, was auf Sky läuft, was zwar auch deutsch-österreichische Koproduktion, aber auf jeden Fall mit größerem deutschem Anteil ist. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Und das hält auch dem internationalen Vergleich mit anderen vergleichbaren Serien, die einen ähnlichen Stoff irgendwo behandeln, absolut stand. Deswegen, ich sage nicht, dass wir es nicht können, aber es ist halt einfach tatsächlich sehr schwer vorstellbar, aus deutscher Produktion gewisse Themen, gewissen Stoff umgesetzt zu sehen oder sich das vorstellen zu können. Ja, ich glaube, also es ist
0: zum einen natürlich auch lang her, als wir wirklich gute Filme gemacht haben. Das ist das eine, Aber wenn du jetzt mal schaust, das Brot war eigentlich auch gut. Dann in den 30ern, gut, das ist jetzt sehr lang her, M, eine ja, gut, Stadt, die war Film einen und,
1: Ja, da war, da war die Erwartung an Filme, da war der Stellenwert von, von Filmen, ja. von Kino, aber auch noch ein ganz anderer. Also du kannst das, stimmt, das Kino ja. von von aus den 30er Jahren nicht vergleichen mit dem, was es heute ist. Ja, ich fand das Experiment, fand ich auch gut. Ich, ja, natürlich. Film, der mir gut gefallen hat,
0: ist Tigermilch, falls dir der was sagt.
1: Ja, den sag mal was, aber boah, habe ich den gesehen? Ja. Weiß ich nicht. Also äh, ich äh, äh, habe
0: mir jetzt zumindest nicht, nicht vor Augen. Fand, fand ich auch gut. Ah, und äh, vorgestern habe ich mir noch äh, im, im, im Fieberrausch Es geschah am helllichten Tag angeschaut. Der war auch äh, sehr gut. Den, den habe ich jetzt erst nach dem Versprechen gesehen. Ähm, Absolute Giganten ist eigentlich auch ein Film, der ganz okay ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben halt eher mehr, mehr Komödien. Ich weiß gar nicht, wie sind die Welle damals eingeordnet worden, die, die Buchverfilmung?
1: Ja, in, also in Deutschland... Ziemlich gut, äh, international so, dass man sich auf jeden Fall bemüßig gesehen hat, äh, nochmal amerikanische, ein amerikanisches Remake zu machen.
0: Ja gut, aber das ist ja immer, man nimmt ja immer erfolgreichen Stoff. Also es ist ja selbst bei asiatischen, koreanischen Produktionen wie jetzt The Ring, ähm, der Fluch der Zwei Schwestern, sobald da wirklich was Tolles äh, rumkommt, wird es ja sofort wieder äh, geremaked. Selbst bei französischen, französischen Produktionen, ähm, die werden ja dann auch, gibt es ja dann auch wieder ein Remake. Ja, ich glaube,
1: irgendwie Honig im Kopf war da auch ein sehr, ist dann sehr, sehr prominentes oh, der, Beispiel aber dafür. Aber ja, der
0: war ja nicht gut. Also Aber stimmt, der ist, da gab es auch ein Remake und der war wirklich
1: nicht ja. gut. Ja, gut, da waren, da waren beide Fassungen davon nicht besonders gut. In der Deutschen liegt es einfach an Till Schweiger und in der englischen einfach, ich meine, da hast du dann halt wieder so ein bisschen diese Dichotomie dieses äh, europäischen und US-Ansatzes, dass es auch ganz klar einfach Stoff und Material gibt, das tatsächlich Hollywood einfach auch nicht besonders gut kann oder das woanders einfach besser umgesetzt wird. Ja. ja. Aber gut, das, äh, ich glaube, da kommen wir jetzt von Hölzchen zu Stöckchen. Ja, das war jetzt
0: der deutsche Exkurs.
1: Genau. Auf jeden Fall ist äh, Der Schwarm ein sehr, sehr gutes Buch, das, auch wenn es von 2004 ist, äh, ein nach wie vor sehr, sehr relevantes, zeitgemäßes Thema behandelt und die ZDF-Serie dazu ist. Ähm. Ist sie empfehlenswert? Also kannst du, würdest du jetzt jemand sagen, so ist sie geil, kann ich mir die anschauen, was würdest du sagen, wenn du es jetzt wirklich nur darauf runterbrechen müsstest? Probier es mal. Auf Ja oder Nein? Probier es mal, okay. Ja, es
0: ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du das Buch nicht kennst und das durch Zufall, durch Zufall einschaltest. Das, ich, ich weiß es nicht, ob, ob man das dann spannend sieht. Also, Wahrscheinlich ich,
1: ist es besser, wenn man das Buch nicht gelesen ich
0: hat. Ich würde dem Ganzen eine Chance geben. Ich okay. sag's mal so. Ich glaube, wenn es im Fernsehen läuft und mal da reinlurt und dann es... Also ich war schon unterhalten, so ist es nicht. Aber ich wusste halt auch, wie viel Potenzial da ist. Also ja, doch, probiert es mal. Aber wenn es euch nicht gefällt, gebt mir nicht die Schuld. <lacht> Man muss auch sagen, ich bin äh, coronatechnisch angeschlagen. Vielleicht bin ich nicht ganz her meiner Sinne. Möglicherweise. Das ich eine Ausrede. Also nee, ich würde es einfach mal probieren. Ich meine, aber verloren ist jetzt nichts. Man kann ja auch nach einer halben Stunde wieder ausschalten oder nach einer Stunde. Die Folgen sind ja auch überschaubar, die dauern ja bloß eine Dreiviertelstunde. Also da kommt, das ist ja jede The Last of Us Folge doppelt so, so lang. Fast. Ja.
1: Jawohl. Ähm, genau, wollen wir noch einen kurzen Exkurs zu den BAFTAs machen? Einen kurzen Überblick darüber, was dieses Jahr so angetreten ist, beziehungsweise was so die, die äh, besten Filme und die meisten Auszeichnungen bekommen hat? Ja, können, können wir machen. Dann machen, machen wir einen, einen, einen kurzen Abriss. Also, wie gesagt, ja, das ist recht,
0: eh recht überschaubar. Ja, Ob so man richtig. es als Foreshadowing nehmen kann, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall im Westen nichts Neues. Hat, glaube ich, sieben abgeräumt, oder?
1: Ich habe jetzt hier keine Übersicht mit äh, Zahlen, aber du hast auf jeden Fall, also es hat auf jeden Fall den wichtigsten Preis gewonnen, nämlich als bester Film. Genau. Da waren quasi die, die Runner-Ups waren Benji's of Anishirin, Elvis, Everything Everywhere All at Once und Tar, aber gewonnen hat eben All Quiet on the Western Front, also im Westen nichts Neues. Ähm, genau das gleiche gilt für die beste Regie, da mhm. ist Edward Berger eben ausgezeichnet worden, ähm, beste Filmmusik, beste Kamera, bestes Adapted Screenplay, äh, was haben wir noch, also genau, so, ja doch, sieben, wenn ich hier so durchzähle, es kommt, kommt glaube ich hin, also auf jeden Fall der, der Gewinner des Abends möchte ich jetzt mal behaupten. Ich
0: glaube, äh, danach kommt, glaube ich, gleich, äh,
1: Kommt ah, hier jetzt, oder, pass oder auf, oder Jetzt habe ich es. Also, äh, nominiert war äh, im West nichts Neues 14 Mal, gewonnen sieben Mal. Und dahinter folgen mit vier Siegen The Banshees of, Inisher of Inisherin und Elvis. Genau, das waren so die, die drei Filme, um die sich letztendlich alles gedreht hat. Ähm, und ja, ansonsten, ich meine, was, was so insgesamt so das Feld der Nominierten angeht, war natürlich alles dabei, was wir so im, im letzten Jahr auch schon so kommen sehen haben, sage ich jetzt mal, also Elvis, Tar, The Batman, Top Gun, The Whale, Babylon, dann ein Film, auf den ich mich jetzt noch freue, dass er bei uns rauskommt, äh, Living, da bin ich gespannt drauf, ähm, Triangle of Sadness, Avatar natürlich dabei, genau, und The Woman King natürlich auch mit zwei Nominierungen. Der hat so also dein Raison d'être äh, im letzten Jahr. Ja. Yeah. Genau, also insgesamt können wir uns aus äh, deutscher Sicht auf jeden Fall zufrieden äh, zeigen. Was ich noch interessant finde, ist, dass beide äh, Nebendarstellerpreise, also Best Actress und Best Actor in a Supporting Role, an, äh, zum einen an Carrie Conten und zum anderen an Barry Keegan, jeweils für ihre Rolle in The Banshees of a Sharon gingen. Ähm, ich meine, wie gesagt, über den Film sprechen wir ja irgendwann mal noch, hoffe ich. <lacht> äh, aber auch da muss ich sagen, das zeigt zum einen die Qualität des Films und des Casts und ist in meinen Augen auch hochverdient. Ähm, da, ja. Genau, ansonsten, ich glaube, worüber man sich ja, streiten kann, ist wahrscheinlich so, aus meiner Sicht ist das am, am diskutabelsten von allen, von allen äh, Siegern ist halt Austin Butler als Elvis, der den Preis als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Noch vor Colin Farrell für Banshees, vor Brandon Fraser für The Whale, Daryl McCormack für uh, Good Luck to You, Leo Grande. Also, da Sag ich nicht, dass es unverdient ist, weil er hat es in dem Biopic schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Für mich ist da einfach nur der Rahmen, den der Film ihm gegeben hat, nicht groß genug, um im, im, in der Gesamtschau das äh, so zu rechtfertigen. Aber das ist meine sehr, sehr subjektive Meinung. Genau. Ansonsten überlege ich gerade, ob irgendwas äh, wirklich Nennenswertes oder Interessantes dabei war. Ähm, ja, im Wesentlichen war es das. Besten ja. äh, Special Effects natürlich für Avatar. Äh, ich glaube, das ist wenig überraschend.
0: Ja, es gab jetzt da wenig genau. Überraschung und ich finde auch, dass so die Nominierten oder die im Endeffekt dann Auszeichnungen bekommen haben, auch recht überschaubar sind. Also, das ist okay. Ich glaube, dass die Oscars vielleicht da eine Spur weit spannender werden.
1: Ja, lass uns überraschen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Westen, ja, wo wir doch vor, also vorstellen kann ich es mir. Ich äh, wage es nicht zu hoffen, dass im Westen nichts Neues dann am Ende tatsächlich auch mit, mit sieben Oscars nach Hause geht. Für um, wie ich beim letzten mal. mal
0: schon aufgestellt habe, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie viel Statement man mit dem Oscar setzen will. Ähm, weil, jetzt nachdem ich jetzt auch. Äh, die Every Frage Film, solltest du
1: vielleicht Will Smith stellen.
0: Ja, und dem Kriseninterventionsteam, das jetzt der Oscar mittlerweile hat. Dieses Jahr zum ersten Mal. Nachdem ich halt jetzt auch äh, Everything, Everywhere, All at Once gesehen habe, äh, muss ich schon auch sagen, dass der für mich halt, ich glaube, dass ich ihn allgemein eine Spur weit besser finde. Er, er ist halt einfach, du, kann, du kannst die Filme zwar nicht miteinander vergleichen, aber im Kern hat er auch, ähm, ich, ich sage jetzt einfach nur noch Everything, Everything eine Message. Dir, dir 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 vermitteln will. Und die, finde ich, ist gar nicht so, so weit weg wie die Message, die im Westen nichts Neues hat. Ähm, ich kann bloß jetzt nicht mehr drauf eingehen. Und da finde ich es halt fast schöner, dass halt diese Message in Everything halt wesentlich subtiler äh, verpackt ist. Und natürlich der Film halt auch technisch und schauspielerisch, würde ich jetzt mal sagen, auf noch, noch auf einem etwas anderen Niveau ist. Auf der anderen Seite ist natürlich im Westen nichts Neues auch ein sehr starker Film und gerade auch in der Zeit gerade aktuell wirklich auch ein sehr relevanter Film. Ähm, deswegen, also wenn man wirklich auch ein Statement setzen wollen würde und ich weiß nicht, wie das bei den Academies ist, wie sehr Statement auch eine Oscarverleihung ist, wäre natürlich im Westen nichts Neues die erste Wahl.
1: Ja, äh, gebe ich dir recht, ist halt immer auch die Frage, wie sehr will man quasi dem behandelten Stoff Sorge tragen. Und ich meine, äh, da ist hat im Westen nichts Neues natürlich so das Fund, mit dem es wuchern kann, weil es halt einfach der Erste Weltkrieg ist. Und der ja natürlich einfach ein größeres, ein, ein größeres Fass aufmacht ähm, als, als seichte Multiversumsunterhaltung. Ja, aber äh, die
0: ist halt nicht so seicht. Das ist ja gerade das, weil, im, 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 wie gesagt, im Kern... Geht es in der Geschichte um was ganz
1: was anderes? Ja, ja gut, schauen wir mal. Also wie gesagt, ähm, uh, Everything, Everywhere, All at Once ist hier auf jeden Fall die absolute Schauempfehlung. Das Multiverse
0: da ist, finde ich, da im weiten Teilen eigentlich nur eine Metapher.
1: naja ah, ja. Na, siehst du mal. Hm? Nein, aber es ist insgesamt natürlich schon auch so, dass äh, auch solche Filme gleichberechtigt in so eine Bewertung gehen müssen, weil du am Ende des Tages das Produkt, also den Film bewertest und nicht das historische oder tatsächliche Ereignis, das dem Ganzen vielleicht zugrunde liegt. Das ist natürlich
0: hat. auch wieder korrekt.
1: Genau, deswegen also deswegen hat, hält so ein, so ein Vergleich auch stand und deswegen darf man auch sagen, ja, nee, äh, auch, auch ein Film, selbst wenn er noch so großes Thema wie Weltkrieg oder sonstige Katastrophen behandelt, äh, hat sich das Recht verdient, einfach schlecht gefunden zu werden, wenn er schlecht gemacht ist. Ähm, soweit Darf man ja gehen, aber das ist ein Vorwurf, den man im Westen nichts Neues natürlich äh, nicht machen kann. Das wäre ja. nicht seriös und nicht haltbar. Ja. Ich, gehe ich mit. Genau. Äh, ansonsten, genau, zum BAFTAs habe ich jetzt sonst so nichts. Ich äh, bin gespannt und freue mich so ein bisschen auf die, auf die Oscars. Wie gesagt, wir anschauen. Weiß nicht, ob ich es mir anschauen werde dieses Jahr, aber ähm, zumindest mal wieder in der Zusammenfassung die Filme so abschneiden. Ja. So, was haben wir noch, was haben wir noch? Ah ja, ich Ä habe ja gesagt, ich habe mir einen, ähm, einen, einen Adam Driver Triple. Ich bin mir gefallen. bloß bei dem
0: Adam Driver Ding gar nicht mehr so sicher. Hatten wir das letzte Woche auch schon angeschnitten oder haben wir dann nach unserem Podcast drüber gesprochen?
1: Äh, ich glaube, da haben wir nur danach drüber gesprochen. Okay. Halt vor, vor oder danach. Ja. Ähm, oder? Jetzt, jetzt hast du mich verunsichert. Inher, nee Aber mal. ich glaube nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir, ist auch gar nicht, ich will es auch gar nicht irgendwie jetzt äh, so un, unnötig aufladen, das ist halt einfach nur so, ich habe mir ähm, White Noise angeschaut, der am Anfang des Jahres rausgekommen ist, dann einfach so ein bisschen von, äh, von, von Glass Onion überschattet wurde im Release, muss man so sagen, ähm, und mir ist da halt einfach mal wieder Adam Driver als formidabler Charakterdarsteller aufgefallen. Äh, ich meine, die Geschichte hat so gewollt, dass der behandelte Stoff aus äh, White Noise jetzt dann tatsächlich auch noch nochmal, naja, ein, 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 ein Nachrichten- oder ein, ein Aktualitätsmoment äh, gewinnt, dass, du, das man sich so, genau, dass man sich so vermutlich nicht äh, hätte träumen lassen weil es ja so ist, dass White Noise auf einem Roman aus den 80ern von Don DeLillo äh, basiert, Das ja vom, vom, vom ich sag mal vom Impact her und vom Stellenwert, den das Buch zum Release für den amerikanischen Markt hatte, ist es halt so die klassische, eine der der klassischen Lektüren gewesen, die in dieser Generation jeder kennt, also so im Deutschen wahrscheinlich vergleichbar mit den Leiden des jungen Werther oder sowas. Ähm, und in dem Buch geht es eben darum, dass infolge eines Zugunglücks eine dichte Wolke an giftigem Gas eben über eine, also im, im, äh, im Roman ist es oder auch im, im Film ist es eine fiktive Kleinstadt irgendwo im Rust Belt, also im mittleren Westen der USA, die eben da drüber zieht. Und dann geht es eben darum, wie die Menschen sich an diese Situation anpassen. So, und jetzt hat es ja so, dass vor zwei Wochen in äh, East Palestine, einem kleinen Städtchen in Ohio, äh, genau sowas sich eben ereignet hat. Also ein Zug beladen mit Chemikalien ist äh, entgleist und man musste quasi, um eine Explosion zu verhindern, die Chemikalien kontrolliert abbrennen lassen und dann ist eben diese Giftwolke über diesem, über diese Region geschwebt, sage ich jetzt mal, und mittlerweile sagen die Behörden natürlich, dass es äh, ungefährlich ist, auch wieder das, äh, das, das Leitungswasser zu trinken, etc. Aber was man davon halten kann, ähm, ja, da, da ist sich eben nicht jeder so sicher.
0: Ja, das wird ja teilweise als Tschernobyl äh, 2.0 gehandelt. und so. Aber was man schon sagen muss, das ist gar nicht so breit durch die Medien gejagt worden.
1: Das ist genau das Problem. Man sieht da nämlich auch wieder, ich meine, da gibt es dann jetzt auch wieder so ein paar Begründungen dafür, warum das möglicherweise nicht so der Fall war, aber auf jeden Fall ist es so, dass das Ganze erst durch Twitter tatsächlich äh, das Momentum auch für die Berichterstattung gewonnen hat, dass überhaupt drüber gesprochen wurde, weil das in den ersten Tagen eben sehr sehr klein gehalten werden sollte oder ja halt einfach in der in der in der breiten Masse der der Berichterstattung nicht stattgefunden hat. Genau und muss aber News, äh, nicht heißen, ja. soll
0: dass man nicht darauf hingewiesen worden ist. Es gehört halt nur zu diesen äh, Informationen. weil Das finde ich ist schon nochmal wichtig zu sagen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass man es überhaupt nicht mitbekommen hat, aber es gehört mit zu diesen Informationen, wo man sich dann schon auch ein bisschen aktiv drum kümmern sollte. Und wenn du jetzt dir irgendwie B5 aktuell oder B2 reinziehst oder so ein bisschen halt äh, gängige, so wie SZ oder die Zeit liest, dann kriegst du sowas schon mit. Aber das ist jetzt nicht sowas, was du wohlportioniert irgendwie in der Tagesschau zwingend mitbekommst.
1: Genau, dafür ist es halt einfach auch nicht groß genug, als dass man sagen könnte, dass äh, so die das Spotlight der Berichterstattung und der Aufmerksamkeit bleibt da ja jetzt wirklich wirklich lange drauf. Das Gerade ist also wahrscheinlich uns,
0: so wie bei uns da die große Explosion bei Lionel Basel war, war das mh. ist ja auch nicht äh, durch die Weltpresse gegangen. Ja,
1: genau. Naja, man war halt natürlich nur wieder schnell bei den bei den Anschuldigungen, Vorwürfen, dass das quasi bewusst lanciert ist, dass das da nicht so breit in der Berichterstattung aufgetaucht ist. Auch in den USA selber nicht. Ich meine, man kann dann ja natürlich immer auch noch sagen, klar, ähm, dass es nicht international in den Gazetten steht, ist ja irgendwo verständlich. Aber es geht ja auch darum, dass das Ganze äh, in den in den Domestic News äh, auch nicht die breite äh, Berichterstattung erfahren hat. Gut, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll um White Noise gehen, dass im Endeffekt nur deswegen so interessant ist, weil es eben diesen zeitlichen Zusammenhang gibt, weil der Film eben äh, Anfang des Jahres rausgekommen ist und eben genau das letztendlich behandelt. Das heißt, du äh, verfolgst äh, Jack, diesen Highschool-Prof oder diesen Professor für ähm, Advanced Nazism and Hitler Studies, wie er sagt, also der führende äh, Forscher auf dem Feld der, der, der ja, Wissenschaften zu und um äh, Adolf Hitler, der im Prinzip versucht mit seiner Familie äh, immer so ein bisschen, also es ist ein, es ist ein wahnsinnig metaphorisches Werk, sowohl die Romanvorlage als auch der Film. Äh, es folgt so ein bisschen in dieser Erzählung so einem bisschen so einem Stream of Consciousness, also du hast wahnsinnig viel Dialog, der einfach so im Hintergrund durchläuft ähm, und die Rahmenhandlung und den roten Faden des eigentlichen Leitdialogs nur unterstützt, aber jetzt nicht unbedingt vorantreibt. Ähm, es geht um eine Familie aus eben so einer genannten Kleinstadt, die eben von so einem Unglück heimgesucht wird und sich dann einfach der eigenen Vergänglichkeit und der ja, menschlichen Angst vor dem Sterben bewusst wird und versucht auf unterschiedliche Art und Weise damit klarzukommen und äh, davor zu flüchten. Genau, und auf jeden Fall, ich habe White Noise gesehen und dachte mir, Adam Driver, so wie er die Rolle, die er spielt, spielt, ähm, ist schon wieder, ist, hat einfach, das hat was Besonderes, also der gibt jeder Rolle einfach so einen, so einen, Lerv, so einen speziellen Touch und äh, deswegen habe ich mir dann noch zwei Filme von ihm angeschaut, den einen von 2021, wenn ich es richtig im Kopf habe. Uh, nämlich The Last Duel und Marriage Story, der ja aus dem letzten Jahr stammt, auch uh, Oscar-prämiert ist, mit Adam Driver und Scarlett Johansson in den Hauptrollen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, sich zum einen, a, ah, alle drei Filme mal anzuschauen und sich dann so ein bisschen so vor Augen zu führen, wie unterschiedlich angelegt diese Rollen sind und wie wahnsinnig gut er es einfach schafft, mit, mit Leichtigkeit, mit ganz ganz, ganz wenig, was er mimisch und gestisch macht, wirklich jede Rolle so einen ganz eigenen Spin zu verleihen, die das Ganze aber dann trotzdem so klar voneinander trennt. Ähm, das ist, also es ist schon wirklich ein, ein sehr, 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 sehr großes schauspielerisches Talent. Gerade die Leichtigkeit, mit der er zum Beispiel in The Last Duel diese, diese Überheblichkeit seiner Rolle, diese Jacques Legris spielt, äh, und auch die, diese, diese Verletzlichkeit und diese dieses, dieses Bewusstsein von so einer von so einer Ausweglosigkeit und diese Momente von Traurigkeit und Wut etc., die er in, in Marriage Story eben durchlebt. Das ist schon ähm, sehr, sehr interessant. Genau. So, so weiter ins Detail will ich im Endeffekt gar nicht gehen, weil äh, ich glaube, dann müsste ich ein, ein, eigenes, äh, ein eigenes Essay zu, äh, zu Adam Driver machen und das hier mal als eigene Folge irgendwo äh, einsprechen. Aber unterm Strich steht, er ist ein sehr guter Schauspieler, zumindest was ich finde. Und die drei Filme eignen sich sehr gut genau diese Bandbreite und diesen Facettenreichtum den er mitbringt, so ein bisschen zu charakterisieren und einzufangen. Ja. Genau.
0: Ja, ich mag, mag ihn auch. Und ähm, fand ihn auch in House of Gucci wirklich formidabel. Ja, da war halt ähm,
1: der Film, da war der Film halt einfach Mist. Ja,
0: aber trotzdem, so die einzelnen Rollen waren schon geil gespielt. Also Jared Leto, Lady Gaga, kannst du nichts sagen. Um, ja, ja. Hat er sich eigentlich für die Rolle auch optisch verändert äh, für, für White Noise? Also, oder ist das, äh, das Make-up?
1: Na ja, das ist Make-up und ein Body-Suit oder so ein fat -Suit halt. Schon, oder? Ja, ja, also der hat jetzt, ist, äh, Christian Bale ist er dann doch noch nicht. Okay.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ob er sich, na, ich, also dass er sich damit keinen gefallen hat, also die Rolle als Kylo Ren war schon... Ich mochte ihn auch als Kylo Ren ziemlich gern. Aber,
1: Wahnsinnig äh, gut, das zahlt auch auf das Gleiche ein. Also auch äh, gerade ja. Kylo Ren, der diese Zerrissenheit zwischen, zwischen Licht und Schatten äh, ja irgendwo äh, ja, inkarnieren muss, ist
0: schon... Wobei ich halt da ein bisschen den Eindruck hatte, dass er da zumindest kurz danach sich... In der breiten meinung keinen gefallen getan hat zumindest war ja doch dann eher als das als es äh, der, der mulchbur äh, deklassiert worden ist was es ja eigentlich auch gar nicht was also überhaupt dieser, ähm, dieser angriff ja überhaupt gar nicht äh, mhm. legitim war weil es ging ja um einen um, um einen antagonisten der gerade in seiner entwicklung steht
1: ja, ja, absolut. Ich meine, er hat ja dann auch in black Clansman mitgespielt und am Anfang, ja, also gerade in, in Star Wars, da hat er auch einfach noch so ein bisschen, ja, so ein, so ein, so ein Babyface gehabt. Ich meine, ähm, das, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, der hat da seine, seine eigene Emanzipation äh, durchlebt mittlerweile, Er
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Typ.
1: Was man vielleicht noch äh, erwähnen kann, darf, soll, ist äh, sowohl White Noise als auch Marriage Story sind von äh, Noah Baumbach, der, der, der hat Regie geführt bei beiden Filmen. Ähm, das ist, äh, Der ist mit Greta Gerwig verheiratet, die in White Noise auch mitspielt. Und zusammen, also Greta Gerwig als äh, äh, Regisseurin und äh, Noah Baumbach als äh, mit am Drehbuch schreibender sind für den Barbie-Film verantwortlich, der dieses Jahr rauskommt. Also die haben gerade so ein bisschen, so, so, so ein bisschen Aufwind, möchte ich mal sagen. Zwei sehr kreative Köpfe mit durchaus interessanten äh, Ambitionen, was so ihre, ihre Filme angeht. Genau. Ja, ansonsten wären wir, glaube ich, so. Also wir könnten. Nö, also ich, ich wäre soweit durch, das heißt, wir können uns jetzt dann äh, dem Coverage von The Last of Us äh, widmen, ja. wenn du wenn du nichts anderes äh, geplant hast.
0: Nö, ja, du passt, es äh, würde sich meine Stimme <lacht> auch freuen. Ah, okay. Also ich merke jetzt langsam, wird schon ein bisschen anstrengend. Bin ja.
1: Okay, dann, dann äh, gehen wir da einmal schnell durch. Also, ja. äh, an dieser Stelle eben nochmal der Hinweis, wir sprechen jetzt über die sechste Folge The Last of Us, das heißt, wer entweder die Serie oder auch nur die letzte Folge noch nicht gesehen hat, darf an der Stelle jetzt pausieren, das äh, gefälligst sofort nachholen und äh, dann weiterhören. Genau. Äh, ja, The Last of Us 6, die Folge, oh, ich habe nur den englischen Titel nachgeschaut, die heißt Kin, wie heißt denn auf Deutschen Verwandtschaft, Familie? Boah, keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Kin, auf jeden Fall.
0: The Last of Us 6.
1: <lacht> The Last of Us 6, ja. Ähm ist, äh, genau, am Montag erschienen. Für mich persönlich auch wieder, also die, die, die Serie hat mich mittlerweile auch wirklich einfach, das ist, ich war von Anfang an überzeugt, aber sie schaffen es wirklich, jede Woche einfach abzuliefern. Also auch das war wieder eine, eine, eine Folge mit einem absolut atmosphärisch-stimmigen Bild, mit einer kohärenten Erzählweise, mit Ich meine man kann an der Stelle jetzt diskutieren, ob emotionale Action und physische Action äh, irgendwo gleichzusetzen ist, weil an physische Action hat man in der Serie, äh, in der Episode jetzt tatsächlich, ja, nicht besonders viel geboten bekommen. Also abgesehen von der Auseinandersetzung mit den Raidern am Ende. Ja, um, das ist
0: gut, dass du das sagst jetzt. Weil da wollte ich nämlich auch jetzt einhaken. Das ist halt der jawohl. Punkt, was die Serie jetzt aktuell auch macht. Also sie entfernt sich jetzt doch finde ich, weitestgehend von der Vorlage. Ah, dass, aber dadurch, dass sie eigentlich eher Drama ist als mhm. wirklich äh, Horror-Serie. Da hattest du halt den Vorteil bei den Spielen, dass du halt ähm, Das ist halt schon so Du merkst dass, ja, Das ist jetzt schwierig zu sagen. Das merkst du halt als Spieler. Aber du hast halt im Spiel halt so beides in Abwechslung gehabt und viele Dialoge sind ja während dem Spiel geschehen und auch, du hattest oft deine Klicker einlagen oder wenn du halt gegen den Pilz halt kämpfen musstest und so. Und das ist halt jetzt da einfach mehr weg. Es ist wirklich jetzt eher mehr Beziehungsdrama, in Anführungsstrichen, über, über halt ähm, so eine Art äh, Vater Vater-Tochter-Ersatzrolle, aber das ist auch eine große Stärke, wie ich finde.
1: Ja, absolut. Also für mich ist auch das, ich meine, das ist ja natürlich der, der, der ganz zentrale Aspekt jetzt in der Folge. Also wirklich die Veränderung des Verhältnisses zwischen Joel und Ellie. Also wie sie sich gegenseitig sehen. Äh, dann natürlich dieses Bewusstwerden oder diese, diese, ja, reflexive Akt Joels, dass er versteht, dass er vielleicht nicht mehr naja, auch einfach physisch in der Lage ist, die, die Mission, auf der er eigentlich ist, zu Ende zu bringen. Oder zumindest geht es um, um diese Selbstzweifel und um diese Angst davor zu versagen, nicht genug zu sein. Und auf der anderen Seite natürlich die Entwicklung von Ellie, die ursprünglich mal Tess hatte als, als naja, Führungsfigur, als... Ersatzmutter als diejenige, zu der sie aufgeschaut hat und von der sie quasi erwartet hat, dass sie dafür sorgt, dass Ellie sicher ist und ähm, sie fängt jetzt an oder sie hat gerade erst angefangen, Joel wirklich so sehr zu vertrauen und, und sich ihm eben zu öffnen. Zwar noch nicht auf dieses, also sie sind noch nicht in der Lage, glaube ich, sich selber so sehr zu öffnen und, und, und verletzlich zu zeigen oder zu machen wie es jetzt äh, zwischen Tess und Ellie war oder wie das zwischen Vater und, und, und Tochter normal ist, sag ich mal, aber sie sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und äh, wir lernen in der äh, Episode ja nicht nur dieses Verhältnis besser kennen, sondern wir lernen ja auch Tommy kennen, also ähm, Joels Bruder, den er ja im Endeffekt seit, ja, von Anfang an sucht, also eigentlich die letzten zehn Jahre sucht, seit, sie sich quasi, also seit er sich den Fireflies angeschlossen hat. Und auch die Darstellung davon ist, also fand, fand ich einfach ähm, sehr, 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 sehr gut gemacht. Also wie sie in dieses Camp, also nach Jackson kommen und er einfach nur Tommy sieht und seinen Namen ruft, war schon sehr, 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 sehr eindrucksvoll.
0: Ja, genau. Das stimmt. Und ich,
1: was ich meine mit, ähm, sie, sie nähern sich an, also gerade so diese, diese Szene ähm, nach, nach der Eröffnungsszene mit dem Ehepaar, äh, als sie quasi Großartig in dieser Höhle sind. Großartig. Ja, ja, ganz ganz großes Kino. Ich, also ich sehe mittlerweile,
0: ich, ich, ich feiere die Dialoge und die One-Liner so stark. Es ist teilweise einfach so lustig in dieser ganzen Tragik.
1: Are you telling him the truth? Did you tell him the truth? Are you telling me the truth? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das war schon ähm, tatsächlich sehr, sehr gut, ja.
0: Du machst mir keine Angst. Bei ihm hat es funktioniert, Schätzchen. Ja, genau. Das ist
1: super. Genau das. Nein, also ähm, die, die sind schon auf einem auf sehr, sehr guten Weg und du merkst, dass wenn sie eine klare Idee im Kopf haben, die sie umsetzen wollen in, in einer Folge, dann schaffen sie es auch und dann äh, kommt auch genau dieses Gefühl, diese Atmosphäre, die sie im Prinzip äh, transportieren wollen, kommt auch an. Ähm, und gerade in der Episode, also du du leidest ja wirklich mit Joel mit, der so seine Panikattacken hat und so dieses diese diese Befürchtung einfach zu versagen, nicht genug zu sein, das ist ja genau das, was, was äh, Pedro Pascal wahnsinnig gut transportieren kann einfach ähm, und dann gerade diese Auseinandersetzung, die Joel und Ellie später dann eben haben, als es darum geht, dass er eben sagt hier, ähm, du bist mit bist bei Tommy besser aufgehoben. Äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass er dich eben sicher zur zu, zu Firefly Space bringt, ist äh, einfach wesentlich höher. Und ähm, Bella Ramsey dann halt einfach nur so, sagt so, äh, ja, so in, in Wahrheit wäre ich ohne dich einfach nur, ich hätte einfach nur mehr Angst letztendlich. Also es geht ihr so um dieses, diese, diese Darstellung dieser kindlichen Verehrung der, der, der Eltern, die im Prinzip also als Kind erwartest du einfach nicht, dass deine Eltern irgendwie nicht genug sind oder, oder irgendwie versagen könnten oder so, sondern du vertraust ihnen bedingungslos und äh, vertraust auch drauf, dass sie dich eben beschützen können und ich glaube an genau dem Punkt sind Joel und Ellie halt hier jetzt und deswegen ist sie einfach auch so ja so zutiefst enttäuscht dass er überhaupt in Erwägung zieht, äh, sie quasi aufzugeben. Und aus seiner Sicht ist es, die Chancen erhöhen, dass sie sicher an ihr Ziel kommt und für ihn selber natürlich diesen diese emotionale Zerreißprobe nicht immer wieder aufs Neue bestehen zu müssen. Aber für Ellie selber ist es einfach nur ein erneutes Im-Stich-Gelassen-Werden. Und genau dieses Spannungsverhältnis wird einfach wahnsinnig gut dargestellt in der Folge.
0: Ja, also da das besagte Gespräch ist definitiv der Höhepunkt in der Folge. Um, es ist schon so, dass die, also diese, diese Gefühle, die Ellie hat, die finde ich, sind weitestgehend aber immer noch so ein bisschen versteckt. Die wirklich explodieren ja erst in diesem Moment. Also gerade da, da wachsen sie ja erst so wirklich zusammen. Also im ersten Moment trennt sie eigentlich das Gespräch, aber es lässt sie eigentlich zusammenwachsen. Und ähm, was mit Joel halt einfach gut ist, und das hat, das ist so auch eine Abweichung zum Spiel, weil im Spiel ist er ja doch ein sehr abgebrühter Charakter gewesen. Der ja. eigentlich schon mit allen Wassern gewaschen war und immer wusste, was er tun sollte. Und das hast du halt da halt nicht. Du hast dir so einen zutiefst äh, zerrissenen Joel, der ja, diese Entscheidung ja eigentlich auch nicht wirklich trifft, weil er, ähm, ja, weil er sie jetzt irgendwie nicht mag, sondern weil er halt der Aufgabe nicht gewachsen ist. Und da ihm halt nochmal viel mehr bewusst wird, dass er sich ja auch selber den Tod für Sarah gibt, äh, die Schuld für den Tod an Sarah gibt und das halt nicht nochmal wiederholen will. Und es ist interessant. Ich finde, dieser Kniff ist interessant zum Spiel, weil ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was in den nächsten drei Folgen passiert.
1: Wir haben ja nur noch das drei ist ganz Folgen. Gut so, ja.
0: Aber es lässt die späteren also den späteren Verlauf der Handlung und vor allem, was äh, Joels Joes Genese angeht, ähm, wesentlich mehr Tragweite kriegen als im Spiel. Dadurch, weil im Spiel zu abgebrüht ist. Da finde ich, ja. sind seine Handlungen eher nachvollziehbar. Und jetzt kriegen die den richtigen emotionalen Effekt. Ähm, was auch ein interessanter Kniff ist, dass sie jetzt schon in einem voll aufgebauten Jackson ähm, aufgeschlagen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, ähm, ich habe das irgendwo entweder auf der Naughty Dog Seite oder irgendwo in einem Interview mit, äh, mit Neil Druckmann gelesen. Sie hatten damals tatsächlich schon fertige Pläne fürs Spiel, auch Jackson als, als ich sage jetzt mal, Basecamp. Also auch als, als Level, also auch als in der Spielwelt erfahrbar umzusetzen. Äh, ihn, sie hatten aber tatsächlich äh, nicht mehr die Zeit und nicht das Geld, das tatsächlich rumzusetzen und in die Story einzuweben. Deswegen hast du im Spiel ja nur in Anführungsstrichen die, ähm, dieses, also den Damm an sich, der da ja thematisiert wird und oh. gespielt wird. Ja, genau. Ich
0: habe irgendwo auch gelesen, dass man sich damit aber jetzt auf jeden Fall auch ein Türchen geöffnet hat, dass man jetzt äh, nach Staffel 1 noch ein paar andere Geschichten erzählen kann.
1: Ja, absolut. Das mit Sicherheit. Es sind ich auch meine, ein paar das
0: Easter Eggs dabei für Leute, die Teil 2 schon gespielt haben. Die erwähne ich jetzt aber nicht.
1: Ja, genau. Mir fällt es nur eins ein.
0: Ja, wahrscheinlich Diener, oder? Ja, genau. Aber mehr muss man jetzt nicht sagen.
1: Ja, okay. Also, äh, okay, also, das ist das einzige, e das mir jetzt einen also das mir jetzt aufgefallen ist. Na ja, Aber gut. Und
0: ja, ja, passt.
1: Ähm, genau, auf jeden Fall das, was du sagst, ist äh, absolut richtig. Ich meine, sie haben natürlich da jetzt die Chance genutzt, dass sie sehr sehr gute erfahrene Schauspieler haben, denen, die man einfach auch die diese emotionale Tragweite, diesen Tiefgang allein durch Gestik Mimik noch wesentlich besser verkaufen und transportieren können, als es jetzt eine Figur in einem Videospiel äh, hätte man, vor allem in einem zehn Jahre alten Videospiel, äh, hätte machen können. Weil da siehst du ja, da hast du ja die klassische Spielkamera, die halt natürlich immer hinter, hinter dem Protagonisten ist und ähm, da wird, nicht, also da kannst du natürlich nicht so viel an, an Mimik und, und äh, an Gestik transportieren und das Brechen sie halt ganz bewusst auf jetzt in der in der Serie, dass sie halt wirklich davon auch Gebrauch machen, wie gut Pedro Pascal das einfach auch äh, umsetzen kann und wie ja, wie viel emotionale Tiefe er der Rolle von Joel dadurch einfach auch verleihen kann. Ja. Yeah. Genau. Ähm, dann auf jeden Fall diese Szene, als äh, Joel. Am nächsten Tag, also nach diesem Gespräch, in den Stall kommt und sagt: Hier, ich habe darüber nachgedacht, du solltest die Wahl haben und sie einfach nur so: Okay, ciao, du bist nimm die Tasche und los geht's. <lacht> einfach einfach so, so großartig, wo er, ich meine, das ist ja, eigentlich ist es, also er sagt zwar, dass er das nur macht, weil er denkt, dass sie die Wahl haben sollte, mit ihm oder mit Tommy eben weiterzureisen, aber im Endeffekt geht es darum, dass er. <lacht> so ein, ein Rückzieher vom Rückzieher machen will und das Ganze halt einfach irgendwo so ein bisschen covern möchte oder covern muss und einfach dieses kindliche äh, hier ähm, schwing dich endlich aufs Pferd, sie, sie, sie will keine Entschuldigung hören, sie will von ihm nicht, dass er erklärt, warum er in Erwägung gezogen hat, sie quasi zu zurückzulassen oder äh, mit, mit Tommy weiterzuschicken. Sie will einfach nur ihn zurückhaben und ähm, weiterreisen. Und das ähm, steckt halt alles so in diesem, in diesem ganz kurzen Moment einfach.
0: Ja, und daraufhin entspinnt sich ja dann auch eine, nennen wir es mal, schöne gemeinsame Zeit, in dem man Schießen übt. Und du siehst dann auch jetzt erstmal so wirklich so dann die richtig lachende und herzliche Interaktion zwischen beiden, so nenne ich es jetzt einfach mal. Was vorher immer noch so, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Witzebuch, so sporadisch war, entfaltet sich da jetzt wirklich zu einer, <lacht> ja fast schon... <lacht> <Damn. lacht> Fa Fa
1: Fa
0: Vater-Tochter-Beziehung so ein bisschen, weißt du, wie sie dann gemeinsam reiten und... Ähm, durch die Landschaft. Und
1: Schießübungen machen und er ihr eh die ja. Footballregeln erklärt. Und es ist halt super.
0: Also, es ist schön. Endet natürlich dann mit einem Cliffhanger, ähm, weil sie ja dann also, schon. Ja.
1: ja, du hast an der Stelle halt wirklich so eine ganz klare emotionale Zäsur. Also, du siehst wirklich diesen Moment, in dem Joel für sich selber akzeptiert, okay, sie ist nicht meine Tochter, aber ich habe ihr gegenüber A. die gleiche Verantwortung und B mittlerweile wahrscheinlich auch ähnliche, wenn nicht gleiche Gefühle. Also er ist wirklich auch an diesem emotionalen Punkt jetzt angekommen, sie als, naja, Adoptivtochter in Anführungsstrichen, äh, akzeptiert zu haben. Und ähm, das, das äh, wird in diesen Szenen halt einfach, äh, einfach sehr deutlicher. Genau. Ja, sie werden ja dann überfallen, Genau, sie machen ihren, also sie, sie reiten weiter, äh, stellen eben fest, also erreichen das Basecamp der Fireflies, stellen aber fest, dass es verlassen oder aufgegeben wurde und da nur noch ein paar Affenhausen. Äh, und während sie quasi so ein bisschen durch die durch die Häuser streifen auf der Suche nach, äh, naja, nach Ressourcen und Materialien, äh, begegnen sie eben diese, diese, diese Gruppe an an Raidern und äh, es entspinnt sich dieser kurze Kampf aus dem Joel dann leider verletzt hervorgeht, ähm, nicht, nur, nicht nur ein bisschen verletzt, sondern wirklich seriously verletzt, also so dieser dieser abgebrochene Baseballschläger, der dann in seinem in seinem Unterbauch steckt. Äh, genau und dann haben wir einen, also sie entkommen aus der Situation, aber es du du hast dann ein wirklich wahnsinnig emotional aufgeladenes Ende.
0: Genau, also Joel fällt ja dann vom Pferd, oder? und äh, ist dann bewusstlos und vermeintlich man weiß nicht
1: was passiert und dann endet die Folge ähm, ja aber was was für ein Ende auch also äh, Ellie die da die ihn quasi anfleht so hier ich habe keine Ahnung was ich machen soll ich habe keine Ahnung wo ich hingehen soll du kannst mich nicht du kannst mich nicht verlassen also dieses 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 Flehen und darüber dann der Song ähm, der gesungen, also, das ist eine Coverversion vom äh, Deepach Mode-Song äh, Never Let Me Down und wird gesungen von der Tochter von Craig Mason, also einem der beiden Showrunner, Jessica Mason. Und das Mädel ist 18. Ja. Die ist 18. Let ja. that sink in. Also, jeder, der das, der das Lied, also die Version am Ende der Folge gehört hat, ähm, stellt euch vor, das singt ein 18-jähriges Mädchen.
0: Ja, also Folge endet hervorragend. Absolut. Ähm, ich vermute, es wird aber ein bisschen äh, dauern, also die, bis wir erfahren, wie es wirklich ausgeht, weil die nächste Folge, soweit ich weiß, das DLC behandeln wird.
1: Mm, genau, das ist äh, Left Behind. Left Behind. Da, wird ja. eher so die
0: Hintergrundgeschichte von Ellie beleuchten?
1: Also wir haben quasi jetzt wieder so eine also. So eine ich ja, eine, eine Ergänzungsfolge möchte ich sagen, weil ja. ich komme mit dem Begriff Fillerfolge so schwer, weil das ähm, manche haben zur dritten äh, Episode gesagt, das sei eine Fillerfolge folge wo ich denke so, Alter, ähm, also wenn das ein Filler ist, dann will ich Serien sehen, die nur noch aus Fillern bestehen. Ähm, das, das
0: ist klar, wobei ich jetzt rückwirkend die Platzierung Folge 3, weiß ich jetzt nicht mehr so rückwirkend, ob es die beste äh, Platzierung war oder ob man es nicht vielleicht ein bisschen weiter hinten noch hätte anbringen können, aber Andererseits, ich finde die perfekt.
1: Hm? Ich finde die perfekt. Ja. Also sowohl in der zeitlichen Abfolge als auch in der emotionalen Entwicklung der Serie. Also für mich persönlich absolut stimmig. Muss Aber ich sagen.
0: es stimmt eigentlich, weil es im Endeffekt, wenn man es so nimmt, du hast die ersten zwei Folgen, die sich relativ nah am Spiel halten. Dann hast du die Folge und ab da entwickelt sich die Serie irgendwie eigenständiger. Ja, stimmt eigentlich, hast recht. Ich revidiere.
1: Ja, sehr gut. Also ohne, dass ich dir jetzt meine Meinung aufoktroyieren ja, will. Aber gut. ich habe jetzt einfach nochmal das durchdacht. Bestimmt ja. schon,
0: passt eigentlich. Deswegen, ich bin auf die nächste Folge gespannt. Es wird, glaube ich, nicht weniger emotional. Und dann bin ich fast schon traurig, dass es nur noch zwei Folgen sind.
1: Ja, Dito. Aber äh, für alle, die nicht genug kriegen können von Petro Pascal, ihr müsst nicht lange darben. der März naht und damit auch die Fortsetzung des Mandalorian.
0: Stimmt, das ist ja also, recht bald auch.
1: Genau, das, äh, da gehen wir dann vielleicht, ja, da können wir, siehst du, da können wir in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Da oh, genau. passt, dann haben wir dann auch den zeitlichen Zusammenhang ganz gut. Genau. Ähm, ansonsten. Ich Dein Füllerwort, genau. Ja, so ist das. Ich habe jetzt sonst nichts mehr. Äh, ich auch nicht, ist hat jetzt sogar eh länger
0: geklappt, als ich gedacht hätte.
1: Ja, du klingst eigentlich noch genauso frisch und juvenil wie am Anfang, also uh. äh, Respekt an deine gehüllten Stimmbänder, aber du hast als <lacht> alter Musikus und Barde da natürlich auch äh, so deine ja, so Technik. Ich Techniken glaube, es ist die... einfach
0: Krippostad sei Dank und jetzt wahrscheinlich ah, okay. so in ein, zwei Stunden kriege ich dann so die Retourkutsche so, <lacht> <lacht> kriege ich dann irgendwie so Treppen hoch Richtung Bett. Sehr gut. Ja. Genau. Aber so, sagen, ich das ist ja der Vorteil an, an, diesem, ja. An, an diesem Internet. Man, also ich meine, mein, mein Bett ist ja nur zwei Meter weiter, ich bin ja nur im nächsten Raum ja. und das ist schon <lacht> immer ganz gut, dass man das jetzt so machen kann. Ja, das ist Anders wäre es wahrscheinlich stimmt, ja. überhaupt gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, ist klar. Nee, nee. da sind wir mal dankbar um die technischen Neuerungen, die die Moderne so mit sich bringt.
0: Ja. Yeah ja, bloß schade, genau. dass wir es halt dann nicht ins Kino geschafft haben diese Woche. Aber ja, das, das, das wäre unter gar keinem Umständen wäre es möglich gewesen, da hätte ich ja, ja gar keine Chance gehabt. Also, boah.
1: was zu da do?
0: Ja, du, also, jetzt, also es geht ja jetzt so langsam wieder, aber so unter ja. der Woche, der, also wirklich, also ich, der, der, ich war echt froh, dass wir nicht, dass ich, also kennst du das, wenn du so krank bist, dass du dir, so, eigentlich habe ich mich ja drauf gefreut, aber zu dem Zeitpunkt war ich echt froh, einfach nicht dahingehen zu müssen. Das wäre, glaube ja, ich, das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. So zwei Stunden ins Kino sitzen, total vollgeschwitzt, alles tut dir weh, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, hat ja im Aber Endeffekt ja auch unseren äh, Middle week äh, aufnahmetermin auch ein bisschen verschoben, weil das wäre auch noch nicht möglich gewesen. Ja, stimmt. Aber ja, jetzt schauen wir mal, dass ich das jetzt äh, bald äh, ein bisschen scheiße überstaunt habe.
1: Ja, das wäre schon. Sonst muss ich halt wirklich irgendwann mal eine, eine Monologfolge drehen. Ja,
0: es ging jetzt ja so auch.
1: Genau. So. Ja. Ich äh, ziehe jetzt weiter, genau, weil äh, meine. Werte Mama hat heute Geburtstag. Oh. schau Mama. Mama, beste Frau. Okay. Äh, genau. Schöne Grüße von mir. Ja, genau. Was gibt es zum Mittagessen? Kochst du? Äh, nee, wir gehen abends essen. Jetzt mittags ist erstmal ganz klassisch äh, Kaffee, Kuchen. Mhm. Und, genau. und wo geht es am Abend hin? In Songkwe. Ah, ist das der in Eberstetten? Genau, der ist es. Ah, der ist schon mega geil. Ja, die sind ganz gut. Also, der ich war es lange nicht mehr da, deswegen. Richtig gut. Ähm, aber ich, ich, ich werde berichten.
0: Ja. Hast du schon mal den den, den Vietnamesen neben dieser neben äh, wie heißt eure, eure eure Salatbar da, wo ihr mal Cocktails seufelt?
1: Äh, Achso, äh, neben Mamichi, ja. Ähm, das ist äh, Vietnamese ist ein bisschen weit. Das ist doch einfach nur ein Sushi-Laden zum Mitnehmen. Hm. Neben ich dachte, das ist schon
0: Vietnamese, dachte ich.
1: Also, ich, ich habe den bisher immer nur als Sushi. Also, ich mache sehr gutes Sushi. Ich habe da schon Sushi mitgenommen, kann ich absolut empfehlen. Aber mir wäre der jetzt nicht als.
0: Naja, du kriegst auch diese Frühlingsrollen, du kriegst verschiedene Bowls. Ja, stimmt, du kriegst Summer Rolls. Und, und, und wenn mich nicht Bolls, alles täuscht, hat er auch Faux. Bin mir nicht Bolls. sicher
1: <lacht> Äh, Ja, okay. Und im
0: ähm. Wollensach gibt es mittlerweile auch einen Vietnamesen. Der ist auch nicht
1: schlecht. Das siehst du mal. Ja. Ja, ja, also Küche, gastronomisch sind wir, schon, sind wir schon sind wir, sind wir gut aufgestellt hier in der Region. Ja. Da können wir uns nicht beschweren. Na gut, dann würde ich dich nicht länger aufhalten
0: wollen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, wie immer. Mir hat es trotz angeschlagener Gesundheit auch Spaß gemacht. Das genau. ist auch die Hauptsache. Immer der rege Austausch mit dem Kero. Genau, <lacht> und hoffe, dass dann nächste Woche wieder äh, ich dann auch mehr Werf in meine Stimme legen kann.
1: Mhm, jawohl. Genau, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ciao.